0: Alles nur geklaut. Der Podcast rund um Cloud Hyperscaler, modernes Arbeiten, neues Mindset und Cloud. Auch mal aus der Businessperspektive. Zwei Berater erzählen aus der aktuellen Praxis bei KMUs und Enterprise Kunden. Heute hier nur für euch. Ralf Schederecker und Peter Kien.
1: Wunderschönen guten Morgen, Mahlzeit, Mittag, gute... Guten Abend, hier ist wieder mal alles nur geklaut, diesmal mit einer kleineren Pause, aber Peter, wir haben es wieder geschafft, Christi. Servus, ja, es
0: ist halt immer so, okay, jetzt ist es, es ist wieder kalt, es ist Winter, die Leute werden wieder krank und von daher sind wir jetzt tatsächlich beide ausgefallen, also ja. erst ich, dann du, als hätten wir uns abgesprochen und äh, ja. Und weil es so schön war und wir vielleicht noch in einem gewissen Delirium liegen, fangen wir heute an, über altgriechische Mythologie zu sprechen.
1: Mmh. Das, das hört sich gut an. Das ist genau das, was ich gerade so abends hier noch nach so einem Arbeitstag brauche. Altgriechische Mythologie.
0: Ja, und zwar, wir reden, wir reden tatsächlich über, ja eigentlich eine der ersten Gottheiten, wenn man nach den Griechen geht, ja. Und zwar äh, die personifizierte Erde. Oder, wie man richtig sagen würde... Gaia. Ich, ich, ich habe
1: da immer an Final Fantasy gedacht. Warum an Final Fantasy? Boah, das ist es nicht bei Final Fantasy auch. Gaia, diese ich Lebensform, die da noch so, äh, 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 täusche ich mich? Also natürlich ist die Alkirische Gottheit die Wahrheit, aber ich muss sagen, ein, ein damals ähm, total kaputt geredeter Film äh, weil irgendwie 50% der Produktionskosten nur auf die Bewegungen der Haare der Hauptdarstellerin äh, für das Rendering und für die Berechnungen verschwendet wurden, aber ich fand den Film trotzdem irgendwie sehenswert, ich habe mir das ein oder andere Mal angeschaut Aber du hast tatsächlich recht, ja
0: Gaia, The Spirits Within Ja, genau Ein Eintrag im, im, im Final Fantasy Wiki-Fandom
1: äh, Ein klein
0: bisschen Nerd ist hängen geblieben ja, das siehst du mal an, du. Da komme ich mit meiner altgriechischen Mythologierung, gell? Ja. Aber äh, <lacht> bevor jetzt alle einschlafen, ja, weil man weiß ja nicht mehr wann und wo sonst die Leute hören. Nein, es geht heute um Gaia, um genau gesagt um Gaia X, weil da war vor, jetzt müsste ich lügen, einer Woche, zwei Wochen?
1: Äh, vor zwei Wochen tatsächlich. Vor zwei Wochen schon.
0: war das war das Europäische Gaia X Summit. Was, was heißt Europäisches? Das es war das Gaia X Summit in Paris, im wunderschönen Frankreich. Und da haben die mal den aktuellen Status besprochen, also mal aufgezeigt, wie steht es eigentlich aktuell um die Dienste, wo stehen wir überhaupt mit Gaia naja X und faszinierenderweise
1: hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan, wie ich gehört habe. Ja, also ähm, ich muss sagen, äh, wie es halt so ist, ich meine, wie, wie unser, unser normaler Alltag so ausschaut, wir blocken uns irgendwie zwei Tage raus. Und dann kann man sich zwei Stunden davon Zeit nehmen, weil der Rest kommt mit irgendwelchem anderen Scheiß, der, der einem irgendwelche Termine oder Blödsinnigkeiten, haben wir eindeutig den falschen Job. Ähm, wenn man Und vielleicht, hier muss ich auch mal kurz sagen, das spricht auch dafür, dass man auf solche Veranstaltungen vor Ort erscheint. Kein Euro ist es wert, weil irgendwie die Disziplin, daheim zu sitzen und dann irgendwie den ganzen Leuten, die einen permanent nerven, Nein zu sagen, dann sagt man halt, okay, dann klinke ich mich da doch rein. Ich sitze ja eh daheim. Mhm. Ähm, wenn man nämlich tatsächlich vor Ort ist und ich wäre da sehr gerne vor Ort gewesen, vielleicht schaffe ich es ja doch nochmal, irgendwie da teilzunehmen. Wir haben es ja nicht ähm, oft genug schon gesagt, dass das tatsächlich auch ein Herzensprojekt von mir ist, dieses ganze Thema, äh, von uns besser gesagt. Wir zwei äh, in der Stadt der Liebe, oder wie? Ja, das ist, wir sind halt einfach der, der, der Grundgottheit der Erde verfallen, so bodenständig sind wir, weißt du. Und wir wollen nichts mehr außer dieser altgriechischen Mythologie frönen. In Nein, Frankreich. tatsächlich. <lacht> could be worse, could be worse. Also es äh, könnte auch woanders sein. Ähm, tatsächlich, vor eineinhalb Jahren haben wir gesprochen, war das wirklich eine pure politische Geschichte. Ähm, die, die ersten äh, Firmen sind wieder abgesprungen, die Pressemitteilungen waren mal positiv, mal äh, furchtbar und ja. inzwischen hat sich das Ökosystem darüber so dermaßen aufgebläht, dass ich schon fast gar nicht mehr glauben kann, dass es nur ein Scam ist. Ähm, es ist wirklich faszinierend, was sich da getan hat, nicht nur in Form von wirklichen Dokumenten, die man lesen kann, die sogar noch nicht mal so ausufern sind, dass man sie überhaupt nicht lesen kann, sondern die gehen wirklich, die gehen wirklich offensiv vorwärts und die, die bieten inzwischen auch schon Lösungen an für eine ganze Reihe von Industrien. Also das, das Ganze ist natürlich ganz stark auf industrie äh, gelegt hm. und hier gibt es auch viele Partnerländer. Ich habe auch gesehen, Österreich macht da äh, in, einem, in einem Hub was, die da was anbieten wo die wirklich, das nennt sich Vertical Ecosystems, ähm, wo die in, in unterschiedlichen Bereichen auch unterschiedliche Services anbieten und dann auch Subbranchen angehen. Ähm, also ich möchte nur mal so ein paar nennen, das ist hier Energy, ganz stark ist der Agriculture Part tatsächlich, da habe ich viel drüber gelesen, vielleicht liegt es auch daran, dass ich irgendwie bei irgendwelchen, Getreidebau, wie auch immer, hängen geblieben bin, aber ich weiß gar nicht. Ich habe ich hab weniger über Aerospace, was es auch gibt, gefunden, aber über Aquaculture habe ich sehr viel gefunden. Natürlich Automotive ganz stark dabei, Klar. Energy, ähm, Industry 4.0, äh, Smart City, Education, Public Sector. Also gerade das ist ja interessant. Ich habe Letzte Woche auch wieder einen Bericht gelesen, dass der M365 weiterhin nicht datenschutzkonform für äh, Public Services oder für, für öffentliche Einrichtungen ist. Man muss da quasi mit einer Risikoabschätzung rangehen, äh, damit man das überhaupt betreiben kann. Diese, diese ganzen Sachen äh, sind wirklich sehr, sehr schön strukturiert. Äh, mir gefällt es sehr gut. Ich habe die Eröffnungsrede von dem Präsidenten mir angehört. Ähm, hat mir eigentlich gut gefallen. Gut, der Typ ist natürlich auch ein Enthusiast und weiß seine, seine Stellung zu verkaufen. Ja. Ähm, aber nichtsdestotrotz, wenn, vor, vor eineinhalb Jahren bin ich auf die Seite gegangen und war da nach einer Stunde oder so durch. Und ich habe jetzt in den letzten zwei Wochen immer wieder mal Zeiten darauf verbracht, mir das Ganze anzuschauen. Und ich bin begeistert. Also ich... Ähm, ich glaube, wenn wir jetzt sagen, da was da in eineinhalb Jahren passiert ist und was da da ist, ähm, wenn wir da nochmal die gleiche Zeit drauf geben, ähm, dann, dann könnten wir da tatsächlich was bekommen. Äh, man muss ja auch sagen, dass Europa politisch ähm, wahrscheinlich nie so gewillt war, auch so etwas tatsächlich zu brauchen und wie zu, zu sehen, zu haben, äh, ja. wie, wie wichtig das Ganze ist. Da hat sich ja auch in den letzten eineinhalb Jahren was getan, dass, dass die Leute auch wissen, dass es vielleicht doch ganz ganz klug ist, wenn wir sowas haben. Äh, ich erinnere mich, ich, ich möchte da einen kleinen Exkurs geben. Vor, vor 20 Jahren habe ich bei, bei RDS Astrium mein Praktikum gemacht. Und das war gerade die Zeit, wo in Ottobrunn das erste Head-Office für Galileo eingerichtet wurde. Und das ist so eine ähnliche Story, glaube ich. Galileo war auch sowas, da haben alle gesagt, wieso, wir haben noch GPS, warum muss Europa jetzt wieder seine eigene Geschichte bauen? Äh, hat auch brutal viel Geld verschlungen. Ich glaube, darüber braucht man nicht reden. Ähm, das, ist, das ist einfach etwas, was politisch gewollt ist und am Ende wird dann das durchgesetzt, egal was es kostet, aber wir geben Geld für viel mehr Sachen aus, die weniger sinnvoll sind. Am Ende haben wir jetzt äh, das modernste äh, Satellitennavigationssystem, was was funktioniert, was, was nutzbar ist, was jeder auch mit seiner Smartwatch empfangen kann und was 20 Jahre später eigentlich schon gar nicht mehr in Frage gestellt wird, sondern wir wissen, ähm, die Chinesen haben es, die Russen haben es, äh, die Inder haben, glaube ich, eins und die Japaner, ähm, aber Europa eben auch. Und wir können uns, sollte irgendetwas passieren, zumindest darauf verlassen und können das steuern und sind ja. nicht abhängig davon. Und äh, wenn, wenn etwas so wichtig ist wie Satellitennavigation, ohne um die ja heute gar nichts mehr geht, nichts, also ich möchte nicht wissen, äh, wie viele Otto-Normalbürger nicht mal nach Hause finden von der Arbeit ohne GPS. Ähm, dann möchte ich noch nicht mal wissen, was da überhaupt in dem, in dem Public Transport System oder im Flugverkehr, im Schiffsverkehr, ja, Agriculture, wir haben darüber gesprochen. Ähm, ganze Felder werden ja nur noch per GPS ausgesteuert und bei den okay. neuesten Traktoren hast du ja eigentlich mehr Computer als wie irgendwas. Das ist ja eine, eine Hightech-Kiste, die da auf dem Feld rumfährt, der der über GPS gesteuert den optimalen Mähweg für solche Felder sind ja auch Dimensionen, die da oftmals vorherrschen, sucht und es dann perfekt abfährt. Und man sitzt eigentlich nur noch drin und schaut zu, dass das ordentlich funktioniert. Diese ganzen Sachen, die haben wir aufgebaut und vor 20 Jahren wurde über Galileo geschimpft. Und ich glaube, wir sind jetzt auch an so einem Knackpunkt mit Gaia X, wo wir ähnlich dastehen, wo wir diesen, diesen Punkt erreicht haben. Wir müssen das Ganze jetzt nur zu einem vernünftigen Preis rausbringen die Nachfrage ist da und das merkt mir Peter, ich glaube du auch, in unserem ja. Daily Business, es ist ähm, die, die Microsoft Governance Cloud, die ist ja auch schon jetzt ja, über fünf Jahre her, dass, das, dass dieser Marketing-Gag von Microsoft mal, mal gelaufen ist. Die Leute hatten damals so ein zaghaftes Interesse. Die haben gesagt, oh ja, das könnte ich mir schon mal anschauen und dann haben sie gesagt, sehen, es funktioniert nicht und kostet auch noch 30% Prozent mehr und dann haben sie die Finger davon gelassen und haben doch das andere gemacht. Inzwischen haben wir Kunden, die sagen, nö, also dann gehen wir halt wieder on-premise, weil die Technologie für On-Premise ist inzwischen so gut äh, für meine, für meine, oder für, für Public Cloud oder, oder Edge Services oder Co-Location. Dort kann ich auch schon Services derweil weiter betreiben, aber ich will nicht zu einem äh, amerikanischen äh, Unternehmen mit meinen Kronjuwelen gehen. Äh, dann behalte halt das Lustige.
0: Aber das Lustige ist, im Endeffekt ist was, also ich, ich sag immer, diese, diese ähm, Telekom, Microsoft Cloud an der Stelle, ähm, das ist ähnlich wie mit dem Audi A2, ja, die waren ja, einfach ja. beide zu früh dran, ja, der, der Audi A2 damals mit seiner, mit seiner Alu-Bauweise und seiner Sparsamkeit und hin und her, ja, war schon ein revolutionäres Auto, das darf man nicht vergessen, Definitiv ja? natürlich. und das Lustige ist, der hat in den letzten Jahren, hat er ja wieder einen Wert, Wertgewinn bekommen, ja, als Gebrauchtwagen. Und die fahren ja, ja immer noch rum. Ja, diese Dinger sind ja auch nicht so zu kriegen, der Titel, der da drin ist und so weiter, der, der läuft und läuft und läuft, wenn du den pflegst. So das, also so ja. ist Audi waren einfach zu früh mit diesem Auto dran, sie waren einfach ein paar Jahre zu früh dran. Ich glaube, wenn sie heute so ein ähnliches Modell rausgebracht hätten, auf im Zweifelsfall noch auf Stromerbasis, ja, weil das Ding auch extrem leicht war, glaube ich, wäre das heute schon interessant gewesen. Aber, ähm, ja. War halt damals einfach so. Und ich glaube tatsächlich auch, dieses microsoft Telekom ding war halt auch einfach zu früh. Ich glaube, wenn, wenn,
1: wenn sie das heute nochmal anpreisen würden und so weiter, ich glaube, dann wäre das auch wieder interessant. Aber die microsoft Telekom cloud hatte ja einen konzeptionellen Fehler. Und das ist genau der Unterschied, den Gaia-X, glaube ich, bietet. Der konzeptionelle Fehler war ja, dass das Ganze im Endeffekt auf einem Software-Layer und auf einer, auf einer mhm. Infrastruktur eines amerikanischen Unternehmen basiert hat und natürlich dann auch auf denen ihre Verständnis von einer Bereitstellung von Services und von einer Abarbeitung des Ganzen gefußt hat. Das stimmt ähm, allerdings. So. Ich denke, man muss hier wirklich sagen, das hätte nie einen, selbst wenn es funktioniert hätte, hätte das niemals einen Reifegrad erreicht oder eine eine Akzeptanz auf Behördenebene oder auf politischer Ebene erreicht, wie es Gaia-X erreichen kann, weil hier ist ja quasi die, das Verständnis von Datenschutz, das ja doch fundamental anders ist in Europa oder überhaupt, wie, wie mit Daten umgegangen wird, wie in Amerika. Ähm, wir haben ja eher von den Amerikanern das aus Bequemlichkeit übernommen und nicht, weil wir so ticken, sondern man sieht ja, dass wir eigentlich eher anders ticken und es anders machen wollen, aber es ging nicht anders. Hm. Ähm, und ganz viele Services, das, das sehen wir ja auch im, im täglichen Leben, werden einfach äh, von Amerikanern ganz anders erdacht. Und die ganze Architektur, ist ja auch in Ordnung. Also ähm, das ist nicht falsch, es ist nur anders. Und, ja. und wenn aber die ganze fundamentale Architektur auf diesem anderen Denkmuster basiert, dann ist das auch ganz schwer zu portieren, weil dann musst du jedes Mal krücken und irgendwelche Workarounds oder irgendwelche Zusatzfunktionen mit reinbauen, die die Komplexität erhöhen, die die Usability senken und alles diese ganzen Sachen machen.
0: Und die im Zweifelsfall dann auch nicht supported sind, weil natürlich der der Provider gesagt hat, hey, wir haben das uns ganz, ganz anders gedacht und wenn ihr das so baut, das ist es natürlich euer Problem, nicht unsere Problem, ja. Wie oft erleben wir das beim Kunden, dass eine Microsoft, dass eine AWS sagt, hey, so wie ihr das da gebaut habt, das ist halt komplett Microsoft konform und hin und her und wir sagen, ja, das ist dann alles Microsoft konform, aber schlicht und ergreifend, es ist nicht das, was ihr wollt oder nicht das, wie ihr arbeitet und von daher bringt euch das gar nichts, ja, aber dann heißt es ja, wenn wir es anders machen, sind wir halt nicht mehr von Microsoft supported an der Stelle, das ist das auch nicht vergessen, als,
1: sag ich mal, von, vom technischen Blickwinkel aus, ja. Ja, 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 ja. Ja und äh, genau diese Krux hast du. Ich meine, du, du weißt ja selber, ähm, wie schwierig es ist, Third-Party äh, in, in Microsoft-Umgebungen in manchen Sachen zu betreiben. Da läufst du einfach in Limits oder in Thresholds rein oder du bist auf irgendwelchen Ecken blind, weil die einfach sagen, ja, aber auf die Stelle geben wir dir keine, keinen Blick drauf. Wenn du da unseren mhm. Service nimmst, dann zeigen wir dir mehr, aber beim anderen geben wir halt manche Schnittstellen oder manche API-Calls nicht frei, die sind einfach proprietär bei uns intern eingebaut. Wir wollen ja auch irgendwelche Benefits für uns übrig halten. Das heißt, irgendwie wollen die dich ja trotzdem in ihrem Mikrokosmos behalten. Ich glaube, die, die Anforderung, die wir jetzt heutzutage stellen, das ist echt eine, eine wunderbare Geschichte, dass ähm, innerhalb von diesen also AWS ist hier zum Beispiel auch ganz stark in dem Service-Katalog. Wir werden nachher nochmal ein bisschen drüber schauen, was es da schon gibt. Welche Services dort, also es sind über 850 Services, die heute schon beschrieben sind, die nach den Compliance- und Governance-Richtlinien von GAIA-X heute schon angeboten werden können. Inwieweit sie zur Verfügung stehen, habe ich leider noch nicht schauen können, aber es gibt einen ziemlich großen Katalog, wo da was drinsteht. Und es gibt äh, unterschiedliche Labels an Policies, die dann entsprechende... Konformitätserfüllungsstufen äh, haben, also Level 3 ist zum Beispiel das höchste in diesem Policy-Dokument, wo beschrieben wird, ähm, dass wirklich eine Datenhaltung und ein Datenaustausch innerhalb der EU zu 100% garantiert wird. Nur mal so als Beispiel, da stehen noch mehr Sachen dahinter. Und sowas ist halt konzeptionell schon von vornherein so angedacht. Das heißt, diese ganze Sache ist nicht darauf ausgebaut, möglichst einfach, und das war ja eigentlich der Knackpunkt, über den wir auch vor eineinhalb Jahren gesprochen haben, der Unterschied zur amerikanischen Cloud ist, die soll einfach und schnell funktionieren und jeder soll sie einfach und easy nutzen können. Deswegen war sie auch so erfolgreich. Aber wir sind ja schon sieben, zehn Jahre weiter und können inzwischen viel mehr unser Mindset, unser Reifegrad für die Nutzung von solchen Services ganz anders. Das heißt, vielleicht muss die Usability gar nicht mehr so einfach sein, wie sie damals war, um die Cloud groß zu machen. Vielleicht muss es heutzutage wirklich so sein, dass wir viel mehr Vertrauen haben. Das ist ja das, was wir ganz häufig gesprochen haben. Die neue Währung der Cloud ist nicht mehr, dass der neueste Service oder das neueste Feature betrieben werden kann, sondern dass ich das Vertrauen in den Betrieb von diesem Service habe und dass ich mir da keine Sorgen machen muss und dass ich vielleicht meine Daten da ablegen kann und eine saubere Exit-Strategie, eine saubere Backup-Strategie drin habe, dass ich auch weiß und das ist zum Beispiel ganz schön in diesem, in diesem Architekturkonzept, hier gibt es wirklich unterschiedliche Ökosysteme, die in unterschiedlichen Bereichen sind, die aufgezeichnet sind und jedes Ökosystem e hat quasi seine eigene Landschaft, hat aber in der Mitte irgendwie so einen Hub, wo die Daten dann äh, konform den Regeln auch mit den anderen Ökosystemen ausgetauscht werden. Das ist also eine ganz andere Philosophie dahinter, als dass ähm, zum Beispiel jede Firma, äh, im Prinzip bei Azure nutzt du ja Shared Resources, wo die, wo die Netzwerkleitungen im Backbauen irgendwie durcheinander laufen und ob da jetzt ein Automotive drüber läuft oder ein Finance oder ein äh, äh, Agriculture oder, oder Aerospace-Ding, das ist ja egal, weil es ist verschlüsselt, aber letztlich laufen die ja trotzdem auf dem gleichen Backbone hinten drin mit den, mit den Datenverkehren und äh, hier okay. findet schon mal architektonisch eine Trennung von dem Ganzen statt und es gibt hier unterschiedliche Ebenen, es gibt einen Trust Plane, wo wirklich dann ein eigenes Trust Framework aufgesetzt wurde, ähm, wo Compliance und Registry Services von X so definiert sind und das ist das Fundament, wo die ganzen Sachen drauflaufen und erst dann kommt ein Management und dann eine Usage-Ebene. Also es ist wirklich so ein, so ein, so ein schönes, ähm, wenn wir strategisch irgendwo etwas aufbauen und strategisch eine Architektur aufbauen, wo wir wirklich sagen, wir brauchen unterschiedliche Ebenen, die aufeinander aufbauen, damit man das steuern kann, damit man eine Governance auch durchsetzen kann, das ist hier schon quasi im, im, im Grundkonzept aufgebaut. Und Also mir gefällt alles, was ich bis jetzt hier gelesen habe, sehr, sehr gut. Und es ist wirklich für jedes Dokument, für dieses SkyX Trust Framework, für das Operational Model, schöne Dokumente geschrieben, die für sich in diesen Ebenen das beschreiben. Und diese Systematik, die, die hat natürlich ähm, den Nachteil, dass die Komplexität, mega groß wird. Also es ist wirklich sehr, sehr schwer, dort einen Überblick auf die Schnelle zu finden, aber das ist es doch in Azure heutzutage auch, sind wir mal ehrlich. Ja, wieder. klar. Also diese, dieses, diese, dieser schnelle Zugang zu, zu den Daten, wenn ich mir jetzt, ich bin jetzt ein Jahr lang nicht mehr so viel in Azure unterwegs, wenn ich da wieder reinschaue, dann bin ich auch erstmal erschlagen. Noch dazu, weil jetzt der Defender für Defender äh, irgendwas anderes macht oder, oder mhm. äh, die Services 23 mal umbenannt wurden oder neu strukturiert oder zusammengefasst oder dep äh, deprecated sind. Ja, also du musst, die, du musst dranbleiben. Das ist einfach so, ja. Genau, also die Komplexität dürfte nicht mehr das Problem sein. Und ich glaube, genau das ist das ist momentan der Punkt, äh, der, der, der Hoffnungsschimmer, den, den ich bei Gaia X auch sehe. Ähm, das Schöne ist, die 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 Komplexität schreckt niemand mehr ab. Es geht nur noch darum, dass die Services, die man braucht, zur Verfügung stehen. Und das sind hauptsächlich Datenbanken, das ist hauptsächlich... Ähm, Backup-Strukturen, irgendwelche Hyper-Converged-Cluster, die man dort aufbauen kann und, und die sind da. Die Technologie kann dann über Drittanbietern in diesen äh, Konformitätsbereichen äh, in den Ecosystems aufgebaut werden. Es gibt auch eine wunderschöne Firma, die ich hier jetzt mal einfach mal ähm, rausgenommen habe. Das nennt sich Catena X. Die bauen ein Automotive Network quasi auf Basis von dem äh, Gaia X äh, auch auf. Und sind da sozusagen draus gekommen und bauen einen, einen extra Automotive Hub nach diesen Grundsätzen auf dieser Technologie auf, um das anbieten zu können. Und da gibt es ganz viele Firmen, die ihnen innerhalb dieser, dieser Dimensionen, die da sind, wirklich so Sub, Subprodukte anbieten, um darauf ihre, ihre Services zu machen, dass wirklich offene Datenökosysteme angeboten werden können, die aber auf Basis dieser Konformitäts Grundlagen und für diesen Datenaustausch laufen. Und wenn ich in diesem Trust Network auch ein sauberes Identity Management Kost Konstrukt habe, wo ich unabhängig bin von einer Microsoft, wir hatten glaube ich in der letzten Folge, hatten wir drüber gesprochen, das war ganz spannend, weil äh, wenn, wenn, wenn wir mal uns alle fragen, wie, wie, wie authentifizieren wir uns denn in der Cloud? Wenn wir nicht mehr, also wir, wir nutzen ja nicht mehr Username, und Passwort. Und nicht jeder hat einen, äh, einen YubiKey oder einen Fido2-Dongle oder irgendwas anderes, wo er nutzt, dann braucht er, also irgendwo braucht er immer einen Identity-Provider, äh, um an seine Systeme zu kommen, auch um die Bequemlichkeit zu haben. Und ähm, es gibt quasi für, für On-Premise, für einen Selbstbetrieb, hat, haben wir Okta, was, was, was quasi so der, der, der Platzhirsch ist, der immer genannt wird. Aber jeder, jeder Autonormalverbraucher meldet sich mit Facebook, mit äh, Google, mit inzwischen, ich habe jetzt schon gesehen, die ersten Services, wo man sich mit einem TikTok-Account äh, gleich direkt anmelden kann. Ähm, kann. Und, und wenn ich mir die, die Kids anschaue, äh, naja, da, die da, da macht sich doch keiner Gedanken. Die nutzen TikTok sowieso den ganzen Tag. Und jetzt gehe ich da auf irgendeine Homepage, die gefällt mir, und da steht mit TikTok anmelden, dann klicke ich da drauf, okay, ähm, ähm, Erlaubnis erteilen und schon weiß, weiß der TikTok, dass ähm, äh, der, der Shady äh, sich beim Service X mit seinem TikTok-Account angemeldet hat und die und die Services nutzt. Und das ist doch die, die Datenflut und das ist doch die, die Souveränität, die wir abgeben, dass irgendjemand weiß, dass ich mich anmelde und irgendjemand steuern kann, ob ich mich anmelden kann. Wenn die nicht wollen, dass ich mich nicht anmelde, dann kappen die mir meine Verbindung. Jetzt nicht bewusst auf eine Person, aber vielleicht als Kollateralschaden können die ganz schön viel Schaden anrichten. Und diese ganze Sache, dieses, dieses, diese Abhängigkeit quasi, man, man, man stelle sich mal vor, im natürlichen Leben hätten wir unsere Autoritätsbekundung äh, nicht mehr in der eigenen Hand. Wir hätten nicht mehr die Ausweise, die in Deutschland produziert werden und die von der Bundesdruckerei hergestellt werden, sondern wir hätten irgendwann mal gesagt, boah, das ist doch alles viel zu teuer, warum, warum sollen wir denn unsere eigenen Ausweise produzieren? Die kaufen wir jetzt einfach mal aus Amerika ein. Und mhm. äh, jedes Mal, wenn ich einen neuen Ausweis brauche oder jedes Mal, wenn ich mich an der Grenze in einem Land verifiziere, dann muss auf irgendeinem Server, der von einem amerikanischen Unternehmen bereitgestellt wird, das okay gegeben werden, dass ich wirklich der bin, der ich bin. Da würde doch kein Mensch auf die Idee kommen, das machen zu wollen. Das ist doch ganz selbstverständlich, dass das ein, ein für jedes Land, das das selber in der Hand haben will, dass die ihre eigenen Ausweise, ihre eigenen Reisepasse, ihre eigenen Führerscheine rausgeben. Ja, es gibt so ein paar Leute, die sagen, das kostet doch alles ein Heidengeld. Und innerhalb von Europa, das ist ja auch die Idee der EU, um jetzt noch weiter politisch zu werden, wie können wir diese ganzen Kosten vereinfachen? Auf kurzer, auf kurzer Linie hat es nicht geklappt, und auf, aber insgesamt ist es so, es gibt ganz viele europäische Services, die jetzt schon vereinheitlicht sind, die den gleichen Standard nehmen und deswegen auch interoperabel sind und miteinander kommunizieren können. Äh, auch Interpol und sowas, das war ja früher ein Sonderfall. Inzwischen können die Polizisten oder die Daten auch ganz einfach ausgetauscht werden. Da gibt es ganz viele Bewegungen die das vereinfacht haben, aber trotzdem jeder seine Souveränität und seine Services betreiben kann. Und da müssen wir hinkommen. Und da ist wirklich, deswegen ist, ist diese, diese Idee, warum soll ich denn da reingehen, ähm, eigentlich nicht eine Frage warum, sondern nur wann und ob, äh, mit welchem Service gehe ich da rein. Weil in meinen Augen müssen wir wirklich auch dafür stehen, dass wir die Sachen bei uns haben, um nicht, wir sehen es jetzt an halt, äh, irgendeinem Service bei, bei Twitter, wo irgendein ein reicher Milliardär äh, mit vier Cola-Dosen auf dem Nachkastel sagt, ähm, ich kaufe mir jetzt den Dienst und dann schmeiße ich die Hälfte raus und wenn er nicht geht, habe zwar halt Pech gehabt, aber am Ende finde ich ihn schon noch dazu, dass er laufen kann und dann läuft er nach meinen Regeln und ich erlaube, wer mitspielen darf und wer nicht mitspielen darf. Und diese ganzen Szenarien, die, die, die sind für eine politische Stabilität nicht gut. Im Gegenteil, es ist sogar noch viel schlimmer, politische Instabilität wird heutzutage mehr ausgenutzt, als es jemals der Fall war. Und es wird darauf spekuliert, im Zweifelsfall politische Instabilität erzeugen zu können. Und jetzt stellt sich mal einer vor, vor zehn Jahren haben wir uns nicht vorstellen können, aber wir haben es sogar vor zwei Jahren nicht vorstellen können, dass es einen Krieg, einen fullblown Stellungskrieg, wie im Zweiten Weltkrieg, tausend Kilometer östlich von uns gibt. Ich möchte mir gar nicht vorstellen, was alles in zehn Jahren möglich sein könnte und wie es notwendig sein könnte, dass irgendwer irgendein Interesse hat, uns irgendwelche Zugänge zu zerstören oder uns irgendwas wegzunehmen oder uns irgendwas nicht zuzulassen. Das wollen wir doch nicht. Wir wollen doch nicht davon abhängig sein, dass andere Interessen, natürlich hat jeder Staat seine eigenen Interessen, unser Denken und Handeln lenken. Und ähm, ja, jetzt, ich, ich werde hier schon fast philosophisch. Ähm, aber ich, ich habe mich ich,
0: jetzt einfach mal gelassen, aber das ist bestimmt ganz entspannt an der Stelle.
1: Gut, also ich hoffe mal, ähm, äh, dass das jetzt nicht die, die, die ganzen äh, Podcast-Zahlen nach unten rauschen und alle sagen, der Schiedi, der ist schon wieder in seiner, in seiner Laberei und in, seinem in ganzen, seiner Blase
0: unterwegs. In seiner Blase
1: <lacht> unterwegs und erzählt uns hier irgendwas von, von, von Kriegen, nur weil wir hier über die Cloud reden wollen. Nein, also tatsächlich, ist es ist so, ähm, wir werden auch mal schauen. Ich, ich will tatsächlich an dem Thema dranbleiben, auch wenn ich jetzt im Urlaub bin. Ähm, das, ist ein, das ist ein persönliches Hobby von mir, da noch weiter einzusteigen. Grundsätzlich ist es wirklich äh, gigantisch, was hier schon alles da ist, wie, wie unterschiedliche Firmen hier ein, ein, ein Cloud. Ich, ich gehe mal, geh mal in diesen Katalog, in diesen Webkatalog von der GAIA-X-Community rein. Wenn wir haben zum Beispiel... Ich wollte gerade sagen, das Lustige ist tatsächlich, wir reden immer davon,
0: dass es mittlerweile so viele Dienste gibt und hin und her und das wirklich Perverse ist vielleicht an der Stelle, das muss man auch mal ganz klar sagen, ja, ähm, da wird es jetzt den einen oder anderen geben, der sagt, ja, von wie vielen Diensten sprechen wir denn, ja, und wenn man jetzt mal in diesen Katalog reinschaut, sprechen wir da aktuell tatsächlich von 20 Diensten ja, ich sehe jetzt schon die ersten, die sagen so, ja, was sind denn 20 Dienste, wenn ich heute zu einer zu einer, zu einer Azure gehe, wenn ich heute zu einer AWS und zu einer GCP gehe, da habe ich ja hunderte von Services, ja, ähm, ja, das ist richtig, aber ich glaube, man muss immer ein bisschen unterscheiden zwischen, welche, welcher Service ist an der Stelle tatsächlich schon einheitlich zusammengefasst und kann von verschiedenen Providern bezogen werden an der Stelle, ja, und welche Dienste bieten diese Provider aktuell schon darüber hinaus an, die vielleicht einfach noch, wo, wo es einfach noch keine definierten Schnittstellen dafür gibt? Also, das, da muss man so ein bisschen unterscheiden, ja. Und seien wir uns mal ganz ehrlich, auch eine Azure und eine AWS haben nicht mit hunderten von Diensten
1: angefangen. Das darf man ja auch nicht vergessen, ja. Und von und daher, das Ganze ist, das ja. Ganze ist noch ein Dev-Katalog, muss ich dazu sagen. Also die Services sind, sind in einer Vorbereitung und man kann sich schon mal, man, man kriegt schon mal ein Gefühl, wie das da ist. Und genau wie du sagst, Peter, die haben ja auch nicht mit 1000 Services angefangen und wir brauchen auch gar nicht 1000 Services. Wie, wie gehen wir denn zu einem Kunden hin, wenn wir sagen, geh in die Cloud? Das sagen wir doch auch nicht, nutz gleich mal alles. Ja, richtig. Und die Services, die
0: angeboten werden, sind meiner Meinung nach tatsächlich einfach die grundlegenden. Wir haben Authentication, wir haben ID-Management, wir haben Backup, wir haben Bare Metal, ja, wir haben Collaboration-Tools, aber auch solche Geschichten wie Compute, Container, Databases, äh, IoT, Logs, Networking, Storage, Virtuelle Maschinen, VPN, VPS und solche Geschichten. Und das sind doch, sage ich mal, diese grundlegendsten Themen, die einfach jeder haben muss. Ja? Aber du hast alles, du hast du hast IAS, du hast PAS, du hast SaaS-Services an der Stelle. ja? Na, vielleicht nicht in der Ausbreitung, wie du es vielleicht gerne hättest an der einen oder anderen Stelle. Das mag durchaus alles sein. Aber ich finde, wenn, wenn ich da zurückdenke, vor einem Jahr haben wir im Endeffekt gesagt, ja, da werden Schnittstellen definiert, da ist jetzt noch nichts passiert. Jetzt sind wir ungefähr ein Jahr später und sagen, hey, es gibt 20 Services bei, in verschiedensten Lokationen und nicht nur in Europa, sondern tatsächlich auch international, natürlich auch viele in, in Europa, klar und wir haben schon eine ganze ganze Auswahl an, an Providern, sei es eine Aruba, sei es eine Cortex, sei es eine OVH-Cloud, ja, eine Lease-Web. Also, das sind schon mittlerweile einige äh, Vertretungen, wo man einfach mal sagen kann, okay, also ich habe sogar da eine Provider-Auswahl, wo ich das Ganze machen kann. Also, ähm, weil was bringen mir 20 Services, wenn, wenn ich nur zwei Provider habe, weißt du, was ich meine? Und das darf man halt nicht vergessen. Also es ist eine Menge passiert, das heißt, sie haben sich darauf geeinigt, sie haben die verschiedensten Standorte und können da auch dann auch verschiedene Services anbieten. Und das ist für mich. Für, für, für meine Erkenntnis innerhalb eines Jahres ein, ein riesiger Fortschritt, wenn man mal bedenkt, was alles also dahinter stattfinden muss und wer dann da auch alles mitsprechen darf. Ich glaube, das darf auch nie vergessen.
1: Absolut. Also ich glaube, da haben sie sich gefunden. Also man muss so sagen, diese Services sind jetzt noch nicht so, dass ich mich anmelde, klicke, Bunti kriege ein Kontingent und kann sie buchen, aber man, sie sind gelistet, sie sind aufgeführt. Du weißt, du kriegst schon mal ein Gefühl, wie das Ganze läuft und du kannst auch einschätzen, ob das Ganze für mich läuft und wie, wie das abläuft. Es gibt wirklich für, für, für Verifikationen und für so klare ähm, Prozesse, die beschrieben sind und die dort abgebildet sind. Und ich kann, ich kann wirklich langsam ein Gefühl kriegen, dass ich strategisch planen kann, auf solche Services in der Zukunft auch mal zugreifen zu wollen. Ähm, ich bin mir auch sicher, dass wenn das Ganze politisch stark genug gewollt wird, dass man sich hier als Early Adopter, wenn man mit den richtigen Stellen redet und ein bisschen Zeit darin investiert, auch durchaus gute Preise bekommt, weil das Ganze ist ja auch eine Werbung. Das heißt, ja. ähm, hier geht es ja auch nicht nur darum, dass man sagt, hey, ähm, ich will dir das jetzt zum maximalen Preis verscherbeln, sondern das ist, das ist, man kann hier nochmal, also ich, manchmal fühle ich mich bei diesem Thema so ein bisschen wie damals bei, bei Azure, wo alle Leute noch gesagt haben, ja, das, das, das wird nichts und dann ist man frühzeitig eingestiegen und auf einmal war man Jahre im Voraus da, wie das Ganze wirklich aktiv geworden ist. Das ja. Ganze ist ja auch ein bisschen so eine, so eine Investition. Wo kann man denn heutzutage noch in, in, in IT-Technology, in ein Produkt investieren, in der Erwartung, dass das zukünftig auch ein Erfolg wird. Also letztlich ist es ja so ein bisschen so ein, so, ein, so, ein, so ein Gamble, so eine soziologische Frage, ähm, wie viel Risiko will ich eingehen und wie viel will ich auf Sicherheit setzen. Aber ja. der Nutzen dahinter, wie gesagt, ich habe das Beispiel mit Galileo gebracht, es gibt noch so ein paar andere europäische Sachen, die eigentlich ganz gut in unser selbstverständlichen Tagesgebrauch übergegangen sind. Wenn ich jetzt darauf gamble oder wenn ich darauf wette, ähm, dass, dass das Thema ein Erfolg wird und ich mich doch einsetze, dann kann ich damit nicht heute und nicht in zwei Jahren, aber vielleicht irgendwann mal einen Benefit herausholen, wenn das Ganze ernst wird und wenn wir das brauchen. Und wenn das Ganze in 20 Jahren ein Standardservice ist, so wie es heute die, die äh, AWS Cloud ist. Ich meine, wenn wir, politisch, wenn wir von politisch gewollten Projekten sprechen, müssen wir uns nur mal Airbus anschauen. Das ist, das ist auch eine... Jetzt eine, bist du aber böse. Das ist eine politisch gewollte Konkurrenz zu, zu anderen Firmen gewesen, die aufgebaut Klar. wurde, weil gesagt wurde, wir wollen unsere eigenen Flugzeuge bauen. Ja, ja, es ist so. Also so blöd, wie es immer klingt,
0: gell?
1: Also es ist tatsächlich so da haben irgendwann mal vor, vor 40 Jahren haben, haben ein paar Politiker gesagt, wir bauen jetzt unser eigenes Flugzeug. Und dann ist, glaube ich, der A300 war der erste, der so ein bisschen da rausgekommen ist. Und, und heutzutage denkt doch kein Mensch mehr nach. Im Gegenteil. Eine Zeit lang haben wir, haben wir uns... Haben wir gesagt, wir fliegen nur noch mit Airbus, weil in den, in den äh, in die 737 wollte ja keiner mehr einsteigen. Ähm, ähm, da, und da hätte auch, wenn man, wenn man zurückdenkt vor 20 Jahren, kein Mensch dran gedacht, warum sollen wir denn dieses Monopol brechen, ist doch super. Äh, McDonald äh, Douglas, die Flieger, die sind heute nur noch im Militärbereich. Es gibt so viele Firmen, die untergegangen sind. Donnie war mal eine Riesenfirma, die ist auch nur noch irgendwie jetzt hat äh, in, in Airbus als, als äh, Damit Konstruktionspläne halt äh, aufgegangen. Bombardier haben sie jetzt halt übernommen mit dem A200, den sie übernommen haben. Das, das geht alles da überein und warum, warum soll Gaia-X nicht auch so ein Erfolg werden? Nur weil wir heutzutage sagen, dass es viel Geld und viel Aufwand kostet und eh nichts bringt. Ich, ich glaube wirklich, das ist so ein bisschen, da würde ich auch gerne hier nochmal an Meinungen und Kommentare anregen. Ich glaube, in 20 Jahren ist das ein Standard, den wir genauso nutzen und der eine eine ganz andere Basis, das ist eine ganz andere Use Case für eine Alternative, die wir brauchen. Das heißt nicht, nur weil ich mal eben ein Kubernetes-Cluster brauche, weil ich irgendwas mache oder weil ich irgendwelche IoT-Dienste, wo Daten, Metadaten ausgeliefert werden, die mich nicht interessieren, wo die liegen, dann nehme ich immer noch Azure, Google oder AWS, weil es dafür der beste Anbieter ist. So wie ich heutzutage ja auch mich entscheide, welchen Anbieter ich nehme in dem offenen Markt. Aber... Ähm, diese Flexibilität, diese Wahl muss einfach da sein und ähm, wir haben da, glaube ich, in den letzten eineinhalb Jahren, ohne dass, dass ich es zumindest mitgekriegt habe, einen riesen Sprung gemacht und ich bin ja, heute zuversichtlicher auch. denn je, wenn ich mir das alles anschaue, auch diese ganzen unterschiedlichen Subfirmen und Subbereiche, diese Ökosysteme, diese, diese die dort entstanden sind. Auch, dass das, äh, diese Data Spaces, die sie aufgebaut haben, wo unterschiedliche Provider über dedizierte Wege mit unterschiedlichen Industries kommunizieren und sich austauschen können. Dieser Ansatz ist einfach eine ganz, ganz andere Grundarchitektur, als es ein, ein Azure heute bietet. Ähm, die bieten ja einfach das nur hat... die Services an und jeder baut sich sein Ecosystem da drin selber auf. Ich glaube, das sollte auch mal erwähnt werden, was, was halt auch die Besonderheit dahinter ist. ja, Weil
0: im Endeffekt, für uns ist das immer alles so, ja, ja, überhaupt kein Thema und, und hin und her. Aber effektiv ist da eine ganze Menge passiert. Und ich glaube, das, das wissen auch einfach die meisten gar nicht, was da tatsächlich dahinter steht. ja. Ich glaube, das ja. wäre an der Stelle auch mal erwähnenswert. Ähm, oder, oder Ich weiß nicht, ob du da vielleicht noch kurz was dazu sagen kannst, aber wie arbeiten denn tatsächlich diese diese Unternehmen untereinander, miteinander zusammen. Ich glaube, das wäre vielleicht auch mal ein ganz interessanter Punkt, weil das darf man ja nicht vergessen. Azure ist Azure. Azure ist ein Microsoft-Produkt. Punkt, ja. Das muss man einfach mal ganz klar sagen. Das ist ein Microsoft-Produkt und dieses Microsoft-Produkt an dieser Stelle funktioniert. Das heißt, die ganze Kommunikation zwischen den verschiedenen Rechenzentren und so weiter ist eine Firma. Das ist eine Schnittstelle, die ist ganz klar definiert. Und bei, bei ähm, bei Gaia-X ist das ja gar nicht der Fall. Bei Gaia-X sind das ja verschiedenste Provider an dieser Stelle, die auch miteinander kommunizieren müssen und zwar auch so sicher kommunizieren müssen, dass im Endeffekt, wenn ich jetzt sage, okay, ich gehe jetzt von Provider A zu Provider B, dass von außen das eigentlich gar keiner mitbekommt, dass ich das tue, sondern dass es halt einfach nur so ist.
1: Weißt also tatsächlich meine? ist es so, wir haben hier über 1.800 Contributors, heißt es. Das heißt, es sind äh, Beteiligte, die sich an diesem Gaia-X-Projekt äh, ähm, beteiligen. Da, äh, wir haben 350 Member, das sind Companies, die sich wirklich dem Gaia-X äh, beschlossen haben und das ist alles nur um ein Ökosystem aufzubauen. Also der, der Ansatz ist einfach auch ein ganz anderer und ich glaube sowas in dem Umfang gibt es auch gar nicht. Äh, also es ist wirklich äh, nicht mal in Amerika, die haben ein Pendant dafür, ähm, dass wirklich wenn man es jetzt mal zusammennimmt, ich wenn nicht die Kontributoren nehmen und so, wir haben, wir haben über 2000 äh, Entitäten, Organisationen, äh, äh, Beteiligte, die hier zusammenarbeiten. Da ist, da ist eine AWS und eine Microsoft ja genauso mit drin und liefert hier Know-how zu, wie, wie du hast es vorhin gerade genannt, eine Europa oder auch, auch andere Firmen. Also wirklich auch auch ähm, Privatunternehmen, die sich hier dran beteiligen, weil sie sehen, dass sie sich das gar nicht selber aufbauen können, was sie da brauchen. Es gibt, es gibt Firmen, die haben genug Geld und genug äh, Zeit, um sich ihre äh, Private Cloud so groß aufzubauen, dass sie sie schon wieder weiterverkaufen wollen. Aber das, das will nicht jeder machen. Nicht jeder will sich diesen Aufwand machen, das, das für sein eigenes Ökosystem aufzubauen. Und jetzt, wenn wir direkt ins Automotive springen, Automotive wird ja auch immer mehr zu einem Dienstleister. Mhm. Äh, die, die, ganzen, die ganzen Firmen, die, die man sich heute vorstellt, äh, eine BMW, eine, eine Mercedes, die sehen sich ja schon gar nicht mehr als ein Motorenhersteller, sondern im Prinzip machen sie Mobilitätsdienstleistungen, die sie mit individualisierten Endprodukten bereitstellen, ähm, die man sich dann auch noch irgendwie über, über online buchbare Shared Services erweitern kann. Also auch hier haben wir ja schon ein, ein, ein As-a-Service-Modell quasi in der Automobilindustrie. Wir haben vor zwei Jahren, es ist glaube ich auch schon wieder her, oder eineinhalb Jahre, dieses Beispiel der Rolls-Royce-Triebwerke auch schon gehört. Wo, richtig, ne? wo ein, ein Rolls-Royce, also jetzt das Triebwerkshersteller Rolls-Royce, sein meistes Geld gar nicht mit dem Verkauf seiner Turbinen verdient sondern mit den Serviceverträgen, mit dem Maintenance, mit den Live-Datenanalysen, die Post jedes um, Triebwerk ja. an die übermittelt und die diese Möglichkeiten haben, dass ein, ein Flugzeug, was fliegt und vielleicht irgendwo kurz nach dem Start äh, eine Taube mitgenommen hat und dadurch irgendeine Störung im Triebwerk hat, aber trotzdem weiterfliegen kann, diese ganzen Daten werden während dem Flug ausgewertet und der Techniker in, in New York, wo das Flugzeug in sechs Stunden landen wird, der hat noch fünf Stunden Zeit, alles vorzubereiten, damit dann bei einem gelandeten Flugzeug gleich an der richtigen Stelle die richtigen Teile ausgetauscht werden können. Die, diese Services... Da geht es nicht mehr darum, ein Triebwerk zu bauen, das zu verkaufen und tschüss und irgendwann mal kommt der Nächste daher. Und genauso ist es mit dem Auto auch nicht mehr. Ich kann nicht mehr nur mit Teilen noch dazu in dieser Lieferproblematik meinen Gewinn machen. Nein, ich will die Sitzheizung nur noch mir drei Monate im Jahr per Klick per mit Paypal oder naja, dann dürfen wir auch nicht mehr Paypal nehmen, wenn wir das ganz strikt nehmen, per GiroPay ähm, mir zu kaufen. Um dann, weil ich will mir die nicht reinkonfigurieren, ich zahle mir das nicht, ich brauche das ja die restlichen neun äh, Monate im Jahr nicht, aber in den drei Monaten leiste ich mir die 30 Euro im Monat und habe eine Sitzheizung. Was natürlich total albern ist, aber da geht der Weg hin. Ähm, Richtig. Die, die, die Ideen sind da und die, und, die, und die Denkweise der Jugend oder der heutigen Leute ist auch einfach ganz anders. Ähm, die die sehen das als eine Selbstverständlichkeit an diese Services bei Bedarf zu nutzen und nicht zu nutzen ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen jemals bei Gorilla zu bestellen weil ich habe keine nie zehn Minuten später ein Packal Nudeln daheim zu haben aber es gibt es floriert und die Läden gibt es immer noch ich bin erst wieder letzte Woche an einem vorbeigegangen das sind andere ja. Bedürfnisse für andere Leute und ähm, das ist einfach dieses Denken und das partizipieren jetzt alle damit drin. Das heißt, theoretisch können wir uns heute mit unserer Firma hier auch einklinken, können hier mit partizipieren an einem Produkt, was dann von allen genutzt werden kann. Ähm, ein wunderbarer, wunderbares Sozialexperiment in technischen Sachen. <lacht> ähm, und wenn man sich vorstellt, hier im Oktober 2019, ich habe gerade die Seite offen, hat das Ganze angefangen. Also das ist ein politisches Projekt, was gerade mal ja, ein bisschen über drei Jahre her ist. Äh, wenn ich mir anschaue, da, da, haben sie, da haben sie vielleicht das erste Mal festgestellt, dass sie einen Brandschutz in Berlin brauchen. Jetzt mal überspitzt gesagt. Aber ähm, in drei Jahren ist dort echt viel passiert und die, 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 die Teilnehmerzahlen, klar, da gibt es immer welche, die stänken die fallen ab und es gibt Rauf und Tiefschläge. Aber ich bin da wirklich ganz, ganz enthusiastisch, wenn man sich angeschaut hat, was hier im November, also wirklich ein bisschen über drei Jahre später vorgestellt wurde, was die gemacht haben. Nach drei Jahren in einem politischen ähm, Projekt, was eigentlich alle für tot erklärt haben, steht jetzt eine Liste, eine Demoliste, ja, von Services zur Verfügung, die theoretisch betreibbar sind mit ihren ähm, Sicherheits-Policy-Klassen mit ihren Zertifizierungen, für die ich sie einsetzen kann, mit Beschreibungen, mit einer Architekturskizze, mit einem Trust-Center, sodass ich auch wirklich innerhalb dieser Ecosysteme miteinander gehen kann, das ist, das ist schon gigantisch, was da passiert. Und vielleicht hat es so, ein, so einen kleinen Linux-Touch, äh, wo ganz viele Leute an einem Ziel arbeiten, einfach nur ein... ein, ein gut funktionierendes Operational Model oder Operationssystem, OS-Betriebssystem äh, aufzubauen, ähm, das, das ist wirklich, toll. und das aber jetzt, und jetzt kommt der, der Grund, das ist ja auch immer so ein bisschen bei Linux gewesen, die wollten ja auch etwas haben, wo der Source-Code offen liegt wo die Leute reinschauen können, wo Security einen ganz anderen Maßstab hat, als wie wenn irgendeine Firma da machen kann, was sie will, das ist, ja, das ist ja durchaus auch in allen Computerzeitaltern immer noch ein, ein Thema gewesen, warum Leute vielleicht, und sei es nur aus Ideologie, ein Microsoft-Produkt nicht nutzen wollen und ein Apple-Produkt. Haben wir heute immer noch, das
0: ja. Also muss man auch mal ganz genau, klar sagen. Wir haben Kunden, genau. da kommen wir ganz klar hin, die sagen, wir möchten hier an der Stelle kein Microsoft-Produkt nutzen. Also das ist jetzt, ist jetzt nichts, wo man sagt, so, hey, das ist jetzt eine Seltenheit
1: oder sowas. im ja, Gegenteil, das kommt sogar relativ häufig vor an der Stelle. Ja. Und, und dieses Open-Source-Gedanke wird hier auf ein, ja, ich weiß schon gar nicht mehr, ob man es eigentlich Cloud nennen kann. Ist, das ist eigentlich das ist eigentlich schon so eine Art Transcloud, muss man sagen, weil hier werden ja dann die die Grenzen aus einem data Center, einer Co-Location und aus Cloud miteinander vermischt, weil ja alles ineinander übergibt. Ich habe... Partizipierende aus der Industrie, die dort beitragen, die ihre Services zur Verfügung stellen, um einen nach den dort bestimmten Regeln definierten Datenaustausch zu gewähren. Ähm, mhm. da, das ist wirklich eine ganz andere Struktur. Ähm, da kann man nicht sagen, das ist einfach irgendwie äh, ein anderes, ein, ein, ein Compliant Azure oder sowas. Nee, das will das auch gar nicht sein. Ähm, mhm. Es will einfach nur einen, einen, einen Europäischen Architekturentwurf für äh, Industrie und öffentliche Datenhaltung bereitstellen. Ich glaube, das, das trifft so ein bisschen am besten. Ja,
0: so ist es auch. Und ich glaube, das ist das total Lustige, dass die meisten, dass also viele, mit denen ich mich unterhalte, die erwarten von einer Gaia X heute, dass sie einfach ganz klar der, ja, wie soll ich sagen, ein Ersatz sind für eine Microsoft Azure, ja, ja. und wer, glaube ich, mit diesem Ansatz rangeht, der hat verloren, weil das wird er nicht bekommen an der Stelle, das muss einem aber auch klar sein, aber das ist das halt, was die meisten einfach unterschätzen, weil die sagen halt einfach, hey, wenn ich jetzt eine Alternative zu, zu Microsoft Azure suche, dann kann ich ja nur zu GCP oder ABS gehen, ja, wenn ich nach einer kompletten 1 zu 1 Alternative suche, ja, ist das bis zu einem gewissen Grad definitiv richtig, ja. Aber die Frage ist halt immer, was erwarte ich denn? Was brauche ich denn? Und das ist, glaube ich, das, was viele noch nicht verstanden haben, ähm, auch einfach selber zu sein. warum möchte ich denn wechseln? Was sind denn meine Anforderungen? Was sind meine Use Cases? Warum möchte ich das ja eigentlich, ja, oder warum ähm, vertraue ich einer Microsoft nicht? Und genau da einzugreifen und zu sagen, hey, da gibt es Alternativen für dich, ja, weil du zum Beispiel sagst, du möchtest deine Datenhaltung in Europa haben, du möchtest trotzdem einen gewissen Service haben, du möchtest auch eine Weiterentwicklung haben, ja. Weil wie viele Kunden kenne ich denn, die heute sagen, ja, einen Server bei Hetzner kann ich mir auch mieten. Ja, aber das ist doch nicht das, was wir wollen. Darum geht es doch in diesem Falle gar nicht. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, was, was viele einfach immer noch falsch verstehen, ja. Weil ich halt immer auch immer sage, na ja, natürlich kannst du dir jetzt Laster einen Laster an 40 Tonnen holen, ja. Aber das Problem ist, wenn du da zum Audi-Händler gehst, wirst du keinen 40-Tonner kriegen, ja? Aber du bist ja nicht zum Audi-Händler gegangen, um dir einen 40-Tonner zu kaufen, sondern du bist zum Audi-Händler gegangen, um dir eine dicke Limousine zu kaufen, ja? Und das, das ist halt
1: genau das Thema. Und am, und am Ende, am Ende hatten sich ja auch die Anforderungen geändert. Es geht ja, also wie, früher haben wir haben wir viel mehr äh, die ganzen Cloud-Services dafür aufgebaut, um am Ende einen Service aufbauen zu können und einen von uns schon prädefinierten Dienst aufbauen zu können. Sprich, ich habe gesagt, ich brauche da jetzt eine virtuelle Maschine, ich brauche jetzt Storage, ich brauche jetzt eine Datenbank. Mhm. Das, das Level heutzutage ist ja noch viel viel niedriger. Heutzutage geht es nur darum und und das ist übrigens immer noch ein Problem. Ich rede mit Kunden und die sagen zu mir, super, okay, dann habe ich mir jetzt alles da in, in Azure aufgebaut, aber wie kriege ich die Daten, die ich da drin habe, jetzt zu der Firma XY da drüben? weil am, am Ende fehlt immer noch die Schnittstelle, weil der sagt, meine Cloud, ich lasse die da nicht reingreifen, ich muss die ja irgendwo ablegen, ich muss die da irgendwo sicher rüberbringen und ich will sicher sein, dass da, wo ich sie ablege, nur der hingreifen kann, der da drüben ist, den ich vielleicht gar nicht kenne oder wir haben die Anforderungen aus Medienberufen, aus der anderen äh, Sicht herum, Wenn er sagt, hey, meine ganzen Redakteurbeiträge, die müssen doch mal auch irgendwie, will ich denen eine Datenaustauschplattform zur Verfügung stellen, wo der sich easy peasy ähm, identifizieren kann, dann kriegt er die, oder authentifizieren kann, dann kann er da irgendwo seine Daten hinlegen und ab dem Zeitpunkt, schon bei dem Übermittlungszeitpunkt, will ich mir keine Sorgen machen, dass da irgendwas kaputt geht oder verloren geht oder irgendwas oder ich mir irgendwelche Sachen rein Das heißt, dieses, dieser Ansatz ist eigentlich gar nicht mal auf Services. Services kommen erst in der zweiten Ebene. Zunächst mal geht es darum, die richtigen Leute, die richtigen Trust herzustellen, um Daten austauschen zu können. Und wenn ich aber das Ganze auf einer Plattform quasi wie ein Betriebssystem betreibe, die aber nur so groß ist, dass sie alle mit einschließt, also quasi wie so ein, so ein megagroßes Betriebssystem, wo die Daten drauf liegen mhm. und alle Daten sind mit einem fundamental in der Architektur eingestimmten Trust verbunden, sodass es auch wirklich die Daten sind, die es sind, dann, dann ist der Austausch der Daten gar nicht mehr mein Problem und das ist doch der größte Pain, den wir heutzutage haben, die, die ganze, ganze IT-Security, die wir drumherum aufbauen, kommt doch überhaupt deswegen zustande, weil wir dauernd schauen müssen, dass irgendwelche Daten von A nach B gehen und ich schauen muss, ja, Encryption Address ist eh schon klar, ähm, in Transit auch, aber dann, wie schaut's aus, wir haben drüber geredet, Peter. In Compute. Wie, wie, wie gehe ich damit um mit meinen ganzen Daten? Ist, die ganze Frage dreht sich doch nur darum, wie können viele Firmen mit dem gleichen Datensatz sicher damit umgehen, dass sie sich keine Gedanken machen müssen, hole ich mir da eine Ransomware, kriege ich da irgendwas Falsches rein oder sowas. Wenn ich aber. Ja, genau. Aber das ist, aber das, ist, das, ist, aber
0: das ist jetzt wirklich Lustige, ja. Und deshalb finde ich immer diese, diese Vergleiche an der Stelle einfach schwierig. Ja? Hm. Die, die da immer betrieben da werden. Weil Händler einfach der, gleich. Der, der, der Grund, ja eben, das ist es ja, aber der, der Grund, aber versuch das mal rauszubringen. Ja? Das Lustige ist, wir unterhalten uns sogar weil wir das halt verstehen, aber du weißt selber, wie es ist, wenn du zu einem Kunden rausgehst und versuchst, das den Kunden so zu vermitteln, dann musst du da aber auch den richtigen Sitzen haben. Weil hast du dann, sage ich jetzt mal, und das bitte nicht da draußen, alle nicht böse verstehen, aber wenn du wirklich einen hardcore it Leiter hast, der der aus der Technik herauskommt, der jahrelang seine, seine, seine Sachen gemacht hat und so weiter, wenn du dem so kommst, ja, der schaut dich an und denkt sich so, was will der eigentlich von mir, ja, wenn du dann aber auf der anderen Seite auf eine Ebene höher gehst, ja, die IT anders verstehen, ja, die nicken dann und sagen, ja, genau, das ist eigentlich genau das Thema, was wir haben wollen und das dann zusammenzubekommen, ja, die dann aber vielleicht auch selbst das nicht ganz verstehen, ja, und genau diese zwei Welten zusammenzubekommen, an einen Tisch zu bekommen, das Verständnis zu schaffen und dann zu sagen, hey, ihr zwei zusammen versteht im Endeffekt dann genau das, was wir hier erzählen. Und das ist ja immer die Kunst,
1: sage ich an der Stelle. Und genau dahin zu kommen, ist die Kunst. Ich glaube, dass diese, diese, diese Vorstellung eines Datenökosystems, wo ich erstmal überhaupt nicht drauf schaue, wie sie verarbeitet werden, sondern nur, dass ich meine Daten sauber verwalten, austauschen, irgendwie verarbeiten kann, dass dass die dort, dass ich diese, diesen Schmerz meiner Daten abgeschafft habe, das ist, das ist ein ganz anderer Ansatz. Ähm, und nicht dauernd zu schauen, wie kann ich welchen Hersteller im Betrieb das Ganze zum Laufen zu bringen, denn so weit ist, glaube ich, X noch gar nicht mal. Ich, ich habe noch nichts über wirkliche Betriebsszenarien oder sowas gesehen, da fehlt schon noch weit. Ähm, ja. Aber in er, die fangen halt wirklich, wie gesagt, der, der, der Knackpunkt, um auch solche Leute abzuholen, ist wirklich, ich glaube, damit kann man sie auch ködern. Und Wir haben ja, wir haben ja Kunden, die, die, die da auch schon Interesse angesprochen haben. Und wie, wie konnten wir die kriegen? Die haben gesagt, ich habe den großen Schmerz, ich habe meine wichtigen Daten, die liegen bei mir in meinem Firmengebäude. Ja, habe ich in meinem Rechenzentrum? Passt. Ja, da können sie auch hin, weil das ist der Ort, wo du dir sicher sein kannst, dass du deine Souveränität hast, dass du dort die Verarbeitung mit den Daten machen kannst, du bist so weit nach außen abgeschützt, dass du dir keine Sorgen um irgendwelche Verlust oder Ein Diebstahl oder sowas machen musst, drum, drum haben wir das alles selber gekauft und uns aufgebaut. Das ist, das ist so, wie wir früher auch gesagt haben, ja, damit ich von A nach B komme, muss ich mir ein Auto kaufen, weil es gibt sonst keine andere Möglichkeit, weil bis ich zu Sixt laufe, vor 20 Jahren, wo die ganzen Share-Autos noch nicht zur Verfügung gestanden sind äh, und dann muss ich mir dort was mieten, kostet Heidengeld, äh, ist unumständlich und für 10 Minuten hole ich das nicht, also habe ich das nicht, also stelle ich mir sauteres Auto vor die Haustüre, was ich am Tag eine Stunde brauche. Im Prinzip ist es doch mit so einem eigenen Rechenzentrum auch nichts anderes. Das habe ich, weil ich es brauche, weil ich meine Daten anders nicht so flexibel zur Verfügung habe und nicht in dem Sicherheitsbedürfnis, in dem Schutzbedarf und mit dem, mit dem Besitzanspruch halten kann. Es geht auch um den Besitzanspruch. Wenn die Daten nämlich in Azure liegen, äh, dann habe ich nicht mehr die Kontrolle, dass ich jederzeit über meinen Besitz her bin. Ich muss das Vertrauen haben, dass mir Microsoft jederzeit meinen Besitz zur Verfügung stellt. Aber letztendlich gibt es dann Layer dazwischen. Und politisch, man kann so viel über, über, über Europa schimpfen, wie man will, aber politisch stabil sind wir bisher immer noch gewesen. Und jetzt durch die Krise eigentlich sogar noch mehr zusammengeschweißt. Das heißt, wenn ich schon meine Daten irgendwo rausgeben will, dann will ich sie wenigstens dahin geben. Wo, wo so viele partizipieren und nicht einer einen Schalter umlegen kann, nicht eine Firma, sondern, ja, so wie, wie es halt einfach auch in einem Linux oder so ist, wie es halt bei Open Source ist, wie, wie es beim Open Source Daten Ökosystem sein kann, da kann nicht einer mal ebenso die Kontrolle übernehmen. Und das ist die Verteilung der Verantwortung, erzeugt hier dann wieder Vertrauen. Ich glaube, das ist, das ist wirklich so, eine, so ein Plädoyer dafür. Theoretisch, Theoretisch müssten wir sowas viel, viel stärker fordern. Eigentlich, eigentlich müsste jeder sagen, das brauche ich, weil dann kann ich da zum Beispiel meinen Mitarbeitern einen Zugang geben und die ganzen Personaldaten, alles, was sie da haben, das, das stelle ich ihnen, wenn überhaupt, nur noch über dieses Netzwerk zur Verfügung, wenn ich es wenn nicht über irgendeinen VPN-Zugang in meinem eigenen Rechenzentrum hoste. Das ist natürlich der teure eigene Weg. Ich brauche eigene IT, die muss das selber betreiben, die muss das selber managen, das ist für, für viele Firmen auch kein Problem, aber es gibt halt ganz viele Firmen, die können sich das nicht leisten. Die sind zu klein dafür oder die wollen das nicht machen, die wollen sich auf ihr Kerngeschäft konzentrieren. Und dann gehen sie zu irgendeinem SARS-Dienstleister, HR-SARS-Dienstleister, wo da ihre Sachen drin liegen. Ja, dann liegt es halt da. Na, ja. ja, ist so. Ach ja.
0: Aber das Lustige ist, wenn man sich so anschaut, deine Redezeit war heute sehr groß verdammt ja aber es zeigt ja auch an der Stelle glaube ich ich würde das noch nicht mal als Hobby bezeichnen ja, an der Stelle weil du hast es ja mehr oder weniger als Hobby bezeichnet sich damit zu beschäftigen sondern ich, ich würde jetzt ja auch nicht so weit gehen dass es eine Passion ist an der Stelle aber ich glaube es ist ein, ein sehr sehr wichtiges Thema was glaube ich von vielen einfach noch unterschätzt wird und wir zwei sage ich mal an der Stelle wir treiben das ja auch ziemlich voran und sagen wir dürfen dieses Thema ja nicht außer Acht lassen ähm und von daher, ich bin wirklich gespannt, was da kommt. Also ich sag's dir ganz ehrlich, wie es ist. Auch gerade, wenn wir, glaube ich, die ersten, wenn, wenn wir, glaube ich, wirklich die ersten Kunden auch mal haben, die auch wirklich operativ das Ganze nutzen, ja. Wenn wir uns, glaube ich, auch mal in diese Testphase stürzen und dann auch da vielleicht mal irgendwie tätig werden und das Ganze anschauen. Ich glaube, da bin ich wirklich gespannt, ähm, wie gut oder wie schlecht das Ganze funktioniert ähm, und wie sich das
1: die nächsten Jahre entwickelt. Also da bin ich wirklich ja. gespannt. Also ähm, ich, ich glaube tatsächlich, ähm, wenn, wenn man sich auch mal so ein bisschen, ich, ich habe jetzt gerade hier nochmal gesagt, also von, der, von den, von den äh, beteiligten Firmen hier in diesem Catena X, in dieser, in dieser ähm, Automotive-Allianz, sind ja doch einige äh, miteinander mit drin, die, die so einen ähnlichen Ansatz auch beschreiben und die das, die das auch so ein bisschen äh, treiben wollen, was das so alles dahinter steckt. Und das ist dies, dieser Grundgedanke GX geht ja darüber hinaus. Also es ist ja nicht nur eben eine Plattform zur Verfügung zu stellen. Ich wünsche mir tatsächlich, das ist mein, mein heutiger äh, Neujahreswunsch, den ich hier jetzt schon mal aussprechen will. <lacht> ähm, ich wünsche mir, dass ich im Jahr 2023 die Zeit finde, mehr Verständnis zu machen, weil bisher kratze ich trotzdem immer noch an der Oberfläche und ich kann nur nicht mal sagen, ob ich alles zu 100% richtig verstanden oder wiedergegeben habe. Aber ich wünsche mir für 2023 hier noch weiter einsteigen zu können und ich werde auch versuchen, da ein bisschen zu netzwerken. Vielleicht kann man auch mal mit dem einen oder anderen sprechen und sich auf einer Messe treffen. Ich bin überzeugt, dass das ein geiles Thema ist. Da kann ich mich einfach nur äh, ganz vorbehaltlos anschließen an der
0: Stelle. Es wird uns ich glaube auch in 2023 nochmal deutlich mehr begleiten, das Thema und ich bin wirklich gespannt, was da noch kommt.
1: Träumchen. Haben wir schon wieder Stunden, habe hab ich schon wieder eine Stunde gelaut. Erste, Peter, hast du warst auch heute eine Stunde durchbekommen. Ein, ein Dank, dankbarer Zuhörer.
0: <lacht> ja, wie gesagt, du weißt ja, warum soll ich mich immer einmischen, wenn es auch gerade läuft, macht ja auch überhaupt keinen Sinn. Ja, wenn ich, wenn ich Fragen gehabt hätte, ich hätte ja auch gefragt. Muss man, muss man mal ganz klar sagen. Und von daher, ja, ich bin begeistert.
1: Dann wünschen wir uns jetzt gute Besserung.
0: Ja, allen da draußen, bleibt gesund. Jawohl. Wie es immer so schön heißt, ja. Äh, vor Weihnachten werden wir das zu hören. viel Glühwein. Also wir werden uns vor Weihnachten und nach Weihnachten hören, weil wenn wir heute der 30. Das ist der 1., der 15., der 29., wir müssen jetzt ja noch zweimal ran, ne?
1: Ja, das wegen mir, kein Problem. Eben.
0: Wir haben dann auch Urlaub, dann haben wir wieder mehr Zeit. <lacht>
1: genau, ab, ab, ab dem äh, 16. bin ich offiziell im Urlaub. Und ja, da werden wir auf
0: alle Fälle was finden, das passt.
1: Da kann ich dann, da, da werde ich dann auch ganz entspannt da reden. Da suche ich mir dann ein schönes, ruhiges Platz.
0: Was soll ich sagen? Dann gehen wir einfach hin an der Stelle machen für heute Schluss. Ich muss jetzt noch in der Adventsbude gehen, muss mir die anschauen, weil ich am Wochenende oh. auf Adventsmarkt steht mit dem Elternbeirat.
1: Da musst du jetzt noch hin?
0: Ich wollte es vor dem Podcast machen, habe es aber nicht geschafft, weil die Kinder noch nicht geschlafen haben.
1: Ah, okay,
0: naja. Gut. Nehmen wir unseren Smalltalk mit an alle da draußen. <lacht> ihr wisst, wie es geht, wenn ihr Fragen, Wünsche, Anredungen habt. Redaktion Redaktion.claubbiedospodcast.de Gerne auch über Twitter, LinkedIn, Facebook, Instagram, Matodon, Matodon, wir haben jetzt auch Matodon-Account. Ma
1: Mastodon, Mastodon, Mastodon.
0: Mastodon, Mastodon. Ach, ach was,
1: was Mastodon.
0: Ich bin zu alt für sowas. <lacht> ja, Mastodon sind wir auch vertreten. Werden wir auch äh, unter diesen Beitrag natürlich wieder rein posten. Äh, ich muss mal schauen, ich glaube, ich hole mir den Link auch noch gleich für den Gaia X-Katalog, für den einen oder anderen, den es interessiert. Äh, Posting, sage ich mal, auf Facebook und ähm, auf alle Fälle auch auf LinkedIn werden wir den Link mit einfügen. Wer Lust hat, sich mal mit uns darüber zu unterhalten, gerne jederzeit einfach an uns wenden. Ja, und dann erstmal Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis Baba. Danke fürs Zuhören. Über Feedback, Kritik und Anregungen würden wir uns freuen. Sie finden uns auf Sing und LinkedIn. Noch einen schönen Tag.